0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr. Wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge Converse. Es ist die letzte vor einer längeren Sommerpause. Und der Stefan und ich haben uns überlegt, dass wir gerne nochmals eine spielerische Folge machen möchten, nachdem wir das letzte Mal schon gemacht haben und sehr viel schönes Feedback dazu bekommen haben, wo wir uns gegenseitig Fragen gestellt haben, wo wir ad hoc müssen beantworten müssen. Wir werden heute etwas machen, das wir als Idee geklaut haben, aus einem von unseren Lieblingspodcasts, nämlich «Fest und Flauschig» gibt gibt's eine Kategorie und die heißt die großen fünf. Und wenn die angekündigt wird, dann wird sie jeweils angekündigt mit einem Jingle, wo der Oli Schulz, wo einer von denen äh, Menschen ist, wo der Podcast äh, bestreitet, am so gut eingespielt wird. Das haben wir jetzt nicht, aber ich glaube, wenn ich dir sag die großen fünf, Stefan, dann ich hörst äh, du das gerade in deinem Kopf. Ich schon
0: Hühnerhut <lacht> und äh, bin wahnsinnig <lacht> gespannt, ja.
1: Die großen fünf müssen wir vielleicht schnell erklären. Ist eigentlich eine Hitparade zu zu einer Frage. Ähm, irgendeine Frage zum Beispiel hans letzte bei fest und flauschig gehabt, Die größten abtörner in der Ferien. Also was vermisst einem die Ferien? Ähm, und dann kommen wir eben die großen fünf. Also jede äh, in unserem Fall jetzt jede und jeder nennt fünf Sachen. Ähm, wo wo sie mit der Frage verbindet oder wo sie die Frage würden beantworten und wir haben gesagt Stefan will mir zwei Fragen gern wettet äh, behandeln äh, dass wir die grossen drei machen genau. nicht die grossen fünf dass wir es ein bisschen zu unserer eigenen Kategorie machen und ich glaube drei die Zahl die passt ja auch besser zu meiner chilen Podcast unbedingt unbedingt <lacht> ja Stefan, willst du anfangen mit der ersten Frage? Vielleicht noch etwas ähm, dazu. Wir kennen unsere Antworten gegenseitig nicht. Es kann also sein, dass wir gleiche Antworten haben. Es kann sein, dass wir ganz andere Antworten haben. Aber wir möchten uns auch da die Spontanität bewahren, im aufeinander reagieren. Wir wissen also nicht, was der andere... Für, Fragen, für, für Antworten ausdenkt, hat mir wissen nur die Fragen, die wo man bestimmt
0: hat. Genau. Und wir haben als erstes gefragt, was sind die drei nervigsten Sachen, die du im Zusammenhang mit Killern erlebst? Ähm, ja, ich habe auf Platz drei habe ich etwas, das zum Glück wenig mit Menschen zu tun hat. Ähm, das sind bei mir Killergemeindhäuser. <lacht> Und ich, ich weiss jetzt natürlich, dass, dass du das fast nicht kannst verstehen in deiner Situation, weil du äh, lebst an einem Ort mit einem ganz fantastischen Killengemeindehaus. Ähm, aber bei mir ist das wirklich so etwas, wenn es heisst, der Veranstaltung ist im Killengemeindehaus, dann steigt bei mir so eine Duft auf von Suppe, die dort innen irgendwie seit 14 Jahren gekocht wird und sich irgendwo, weißt so, in die ganzen Gemühe und Tür fallen und ähm, manchmal ist auch noch, wie heißt das, dass das da irgendwie reingegeben hat. Irgendwo sehe ich nachher so eine Wanddeppich auftauchen, wo irgendwie Leute in so einem ähm, jetzt hat ich fast gesagt, je aber es heißt irgendwie Patchwork, Patchwork-Decke gemacht haben, wo irgendein Jesus auf einem Schiff ist oder so. Und das ist nachher bei mir wirklich so, dass ich denke, Jesus, nein, ich muss nicht dorthin.
1: <lacht> also es ist lustig, ich kann das sehr gut neu empfinden, auch wenn wir wirklich in unserer Gemeinde Glück haben, sehr schönes Kirchengemeindehaus haben. Aber ich war ja auch in vielen Chilgemeinshäusern und also du bringst es so auf den Punkt. Das Erste, wo mir im Sinn kommt, wo du Chilgemeinshaus gesagt hast, ist Wandteppich gsi. Und jetzt bringst Gell? du den Prompt. Und wo ja. du dann den super Geruch, oder, wo gar nie mehr rausgeht, weil der genau. einfach so tief in dem Raum hängt, also das, das bringt es absolut Wir auf den Punkt. Wir haben
0: Generationen dafür geschafft, dass das Ding so schmeckt, wie es schmeckt. Und es so gibt kein es. Putzmittel so auf der ganzen es. Welt, Nein. wo das heilt. Nein.
1: Es ist wirklich so, dass es einige Kirchengemeindehäuser gibt, die also einen richtigen Mief haben, vom Interieur her, oder eben auch im wahrsten Sinne des Wortes, einen Mief haben. Und ich glaube schon, dass ähm, man, Natürlich ist es immer eine Frage von, 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 der, von der finanziellen Möglichkeiten, das ist klar, aber man kann ja gleich auch mit Kleinigkeiten teilweise ein bisschen etwas machen, dass ein Kirchengemeindehaus einladender und auch ein bisschen moderner daherkommt. Mhm. Weil eigentlich ist das Gemeindehaus für die Gemeinde ja etwas ganz Entscheidendes, oder? Jawohl. Es ist im besten Fall wirklich das Begegnungszentrum oder eines der Begegnungszentren der Gemeinde. Und ich glaube, es lohnt sich, dass man das ein bisschen einladend gestaltet und eben auch ein bisschen ja modern, was auch immer das dann heisst, gestaltet äh, und nicht äh, eine Zeitreise veranstalten zurück in die tiefsten 70er-Jahre. Äh, ja, weil ich dann glaube, haben
0: die das nämlich wirklich so nach ihrem Geschmack mal modern gemacht. Es war wahrscheinlich irgendwie so eine Zeit, in der man so sich total viel getroffen hat im Kirchengemeindehaus und alle sind dann wahrscheinlich auf Wand gestanden und so rote Böden, die man einfach aufwischen konnte. Mhm. Und, und dann hat man das so gemacht und jetzt heute Du wie das Gefühl, du betrittst so ein ähm, Zeitkontinuum, wo, wo einfach alles ist, bleibst du stehen. Du kommst so rein und denkst so, ah, krass, so war es, als meine Eltern jung waren. <lacht> <Oder>? <lacht> ja.
1: ja, das stimmt. Ich finde Beispiel auch, was, was in meinem Kirchengemeindehaus ähm, unbedingt sollte gut im Schuss sein sollte, ist en Spielecke für Kinder. Also es gibt so viele, Eltern, die froh sind, wenn sie einen Ort haben, wo sie können, ähm, mit den Kindern spielen spielen und am besten noch irgendwie zusammen einen Kaffee dazu trinken. Ja. Und ich glaube, das lohnt sich, z.B. dort rein zu investieren. Also so ein, ein guter Ort zu haben, an dem man Kaffee trinken kann, sich austauschen genau. als Erwachsene und am besten daran noch Kind Kinder spielen. Da jetzt, hat man jetzt im Fall schon viel Leute hast im du Kinder gerade etwas gemacht. gesagt,
0: das mir ein schlechtes Gewissen macht, Sibylle. Das muss ich jetzt gleich einfach noch fairheitshalber sagen. Gerade in der Chile in der ich gehöre hat es eine wunderbare Spielecke mit zwei ganz fantastischen Kaffeemaschinen und sogar modernen Möbel. Und die machen das wirklich gut, und sind sogar ganz nette Leute, weil mir noch den Kaffee uselönnt. Ähm, aber ich will das Bild einfach nicht los. Mhm. Also es ist, ich, ich könnte jetzt nicht sagen, hey Mann, machen jetzt das endlich mal anständig und kaufen irgendwie sie Möbel oder so, sondern das haben die alles schon gemacht. Aber wenn ich chille gemeint Haus gehört, dann passiert das immer noch. Und eben du sagst ja, die geht sei endlich, obwohl es bei euch auch schön ist.
1: Mhm. Was ist du? Ja, das braucht vielleicht noch ein, bisschen, weißt, ja. braucht vielleicht noch ein paar. Ja, bis die Leute Vielleicht merken, man es anders
0: nennen. Vielleicht sollte <lacht> man sagen, kirchberg
1: Ja, vielleicht sollte man es irgendwie Begegnungszentrum. Nein, das klingt auch viel zu fest nach äh, ja. fast schon nach Therapieform. Genau, genau. Ähm, ja, man müsste irgendwie äh, vielleicht, ja, ein neues Wort oder eben es braucht ein bisschen Zeit und dann äh, gibt es wieder vielleicht sogar neue Generationen, die dann wieder anders damit verknüpfen. Also unser kirchberg ist ja wirklich in, in kirchberg das Dorfzentrum. Mhm. Oder? Und ganz viele Leute, die bei uns in das Kirchengemeinde rauskommen, ich, ich muss dir ganz ehrlich etwas sagen, ich glaube, die einen wissen nicht einmal, dass das, wohl der Kirche ist.
0: Dass es das Kilo-Gemeindehaus ist? Das okay. Mm -hmm. ja. Ja, das das also, spricht sicher sehr für das Gebäude. Es ist
1: einfach ein, ein Begegnungszentrum. Und eben dort gehen Eltern mit ihren Eltern Kaffee trinken und mit ihren Kindern spielen. Ähm, also respektive, die Kinder spielen dort miteinander. Und aber auch ganz viele Handwerkerinnen und Handwerker essen dort ihren Mittag. Ähm, also es ist so, und die, die wissen nicht, dass okay. das Kilo-Gemeindehaus ist. Oder zumindest ein grosser Teil weiss das nicht.
0: Super. Du, ich muss ein Drei haben. Weil
1: du, es geht in eine, in, eine, in, eine, in eine Richtung, ähm, wo du schon eingeschlagen hast. Oh, oh. Und zwar die gestaltete Mitte. Oh, fuck!
0: Und das <lacht> jetzt. Okay, okay, ja. Yeah.
1: Also, das ist wirklich etwas, wenn ich Ihnen. weiß ich muss mich gerade vorausschicken, wahrscheinlich habe ich das nie begriffen, um was ja. es bei dieser gestalteten Mitte geht. Und ich habe wahrscheinlich den tiefen Sinn dieser gestalteten Mitte, der hat mich irgendwie nie erfasst. Ja. Und wahrscheinlich ist das eine pure Ignoranz von mir, die aus dem spricht. Aber wenn ich an eine Veranstaltung komme, wo so ein Stuhlkreis aufgebaut ja, ja. ist, und drinnen hat es eben so ein paar Törblumen, oder die wahrscheinlich auch noch aus den 70er Jahren stammen, orange gefärbt, so leicht gewelltes, hingeworfenes Tuch am Boden und dann noch so eine Kerze, ähm, dann wette ich eigentlich wieder hei. weil ja, dann klar. fühle ich mich eben in, min, in meiner Mitte nicht mehr <lacht> ja, voll. Das hey, ich ist hab, wirklich etwas... Ich ja. habe eine
0: These zu dem. Ich glaube, mhm. ähm, die Sünde am Ganzen, also die Urverfählung, wenn man so will, ist eigentlich der Stuhlkreis. Und jetzt ist das Problem, wo schaust du her? wenn du jetzt gegenüber schaust und dort hockt jemand mit einem Röckli oder irgendwie gerade an seine ähm, Zeche, die er in den Teva-Sandalen hat, dann ist das irgendwie einfach mega unangenehm, oder? Das ist, einfach, das, das ist ganz und gar unerträglich. Und darum hat man wahrscheinlich gedacht, wir stellen einfach irgendwie etwas in die Mitte, dass alle die Mitte anstarren.
1: Mhm. Ich, Meinst du, dass, es, ja. dass, es so, dass man sich so bisschen zentriert?
0: Ja, und ich, ich finde einfach, nehmt Tisch und dann äh, kommt alles gut.
1: Ja, es kann sein, dass man, dass man äh, dort äh, wie einen, einen Blickpunkt hat, oder? Dass, man drum, oder dass man das Gefühl hat, oh, das sieht so leer aus, ich muss doch dort etwas machen. Aber eben, mich holt es, wie man so schön dann sagt, nicht ab. Ähm, mich holt es übrigens auch nicht ab, wenn, du hast jetzt das angesprochen, man an einer Veranstaltung ist und aus unerfindlichen Gründen sitzen die Leute dort in Finken da. Also das habe ich auch nie verstanden. Man ist in einem Tagungshaus, man, geht, man ist nicht in seinem Zimmer, man geht in einen Veranstaltungsraum und sitzt in den Finken da. Das ist etwas, eine Haltung auch, die habe ich nie mittragen konnte. Aber eben. Das ist wahrscheinlich meine Ignoranz gegenüber einem Gemeinschaftssinn, der durch das gemeinsame Tragen von Finken zum Ausdruck gebracht wird. Ich, ich weiß glaube, es das nicht. passiert
0: einfach, wenn immer die Suppe ist, was früh gegeben ist. Hey, Mist zwei ist jetzt etwas Ernstes, ähm, oder ja, es war jetzt auch ernst, gewesen, aber etwas, das gar nicht an der Oberfläche ist, sondern Mist zwei ist Austrittspanik. Mhm. Das ist irgendwie so etwas, das mich beschäftigt, seit ich mit Kille zu tun habe, dass einfach Leute, die dort arbeiten oder sich dafür engagieren, eine panische Angst haben, dass andere Leute können austreten können. Und im Prinzip alles, was sie machen, immer um das denken, was können wir noch machen, dass die irgendwie dabei bleiben. Und das Ganze kommt mir so vor, weißt, wie wenn du in einer richtig nervigen Beziehung bist und dann beginnt der Partner oder Partnerin einfach klammern, weil sie einfach merken, du hast eigentlich keinen Bock mehr. Und ein bisschen so kommt mir das manchmal in die Kirche vor, dass ich so denke, hey, irgendwie zwei Drittel von eurer Energie geht rein, dass ihr euch überlegt. Also ich gehöre dazu, gell? Ich meine, mir dabei, ähm, was man jetzt machen damit die Leute einem wieder irgendwie toller finden und nicht davor davorrennen. Und ich finde das so etwas extrem Lähmendes und einfach äh, noch unsexierer als Finken.
1: Mhm. Ich habe das auch drauf. Ich habe das ah, auch mhm, ja, ich habe das auch drauf. Ich habe also so es auch unter dem Stichwort «zu wenig Selbstbewusstsein». Ja, voll. Ich habe es aber so in zwei Polen. Also ich habe es an dem Selbstbewusstsein aufgehängt. Ich finde, teilweise ist wie zu viel Selbstbewusstsein und respektive zu viel Selbstverständlichkeit. Und auf der anderen Seite wieder zu wenig Selbstbewusstsein. Mhm. Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das nervt mich auch sehr. Und mhm. auch immer so, dass das Damoklesschwert über einen die Leute könnten ja austreten. Ja, voll. Oder? Und ich finde auch, dass wir einen gewissen, ich tu das jetzt extra so sagen, Servicegedanken müssen haben. Dass mhm. wir auch, um es jetzt so schön in der Marketingsprache, sprache sagen, Custom-Friendly müssen Sie, mhm. oder? Also ich finde auch die, 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 die Selbstverständlichkeit, wo die zum Teil Tagleit wird, auch im Stil von «Das haben wir immer schon gemacht und das ist doch gut». Und das hat vielleicht auch wieder mit dem Kirchengemeinde zu tun, wo man das Gefühl hat, ähm, da muss man doch nichts ändern, der Boden hat sich doch bewährt, den kann man gut abwischen und so. Und so Sachen gibt es ja auch bei den kirchlichen Angeboten. Oder, ja. oder so, einfach wie man sich als chile auch präsentiert. Und ich finde, da müsste man schon mehr Selbstreflexion haben, aber auf die andere Seite so die Panik, oh die Leute treten aus und die Wand uns ja gar nicht, das, das finde ich auch völlig falsch und das nervt ja. mich wirklich auch. Und ich denke manchmal, dürfen wir dürfen durchaus viel selbstbewusster zu unseren Angebot stehen, zu dem stehen, was wir als Chile sind, für was wir als Chile einstehen, auch wenn wir natürlich darüber uns, äh, alle nicht immer einig sind und halt auch einmal jemandem signalisieren, du, wenn dir unser Angebot nicht passt, dann tritt doch aus. Also weißt, ich meine... Ja. Die ich Haltung vermisse ich manchmal.
0: Seit mir das mit dem Reflab machen, bekomme ich sicher in eine der Woche ein Mail, wo mir jemand droht, dass wenn ich mich nicht für das oder jenes entschuldige oder jetzt der Person ganz viele Mails schreibe, dass die dann austreten. Und Ich denke dann nachher so, ja gut, also weißt, du, wenn deine Haltung gegenüber den Killen ist, dass wir sind wie Starbucks und mir jetzt nicht mehr die Lieblingssirup haben, und ich dir kein Smiley auf die Becher hat zeichnet und du wegen dem gehen go, dann haben wir vielleicht gar nicht das Gleiche gemeint mit Kile.
1: Ja, hm. genau. Ich habe sogar auch schon jemandem mal gesagt, der sich daran gestört hat, dass Kille ähm, sich auch politisch äußert, ähm, politisch Stellung bezieht und das halt in den meisten Fällen nicht so macht, dass rechtskonservative Parteien auf der gleichen Linie sind. Ähm, habe ich jemandem tatsächlich auch schon gesagt, du, ja, wenn du dich so nicht abgeholt mhm. fühlst in deiner politischen Haltung, was halt von Seiten der Kirchen kommt, dann ist ist es tatsächlich so, dann musst du wahrscheinlich austreten, weil er immer wieder mit dem gedroht ja. hat. Oder? Ich,
0: ich glaube, eben, das ist so ein bisschen die Krux, wo wir drin sind. Dass man so auf der einen Seite sollte, man wirklich besser werden drin, auch eine Dienstleistungsmentalität mhm. zu entwickeln und zu sagen, hey, wir sind wirklich da für die Leute und unsere Angebote sind top und professionell und das finde ich alles super. Aber auf der anderen Seite ist Kille etwas, wo davon lebt, dass sich Leute beteiligen. Und du kannst nicht einfach dort stehen mit verschränkten Armen und sagen, also wenn sie jetzt nicht das machen, dann bin ich aber weg. Oder? Mhm. Das ist halt irgendwo das Ding. Und ähm, wenn wir natürlich die ganze Zeit ausstrahlen, das Schlimmste, was man uns anzutragen kann, antun, ist, auszutreten, ähm, dann ist das letztendlich der Hebel der Frustrierten, die wo, wo dort können lenken können.
1: Mhm. Und ja. weißt es, es ist natürlich, finanziell ist es hart, das ist mir schon klar, die Kirchenaustritte weh und sie letztendlich auch unser Gemeinsleben ein Stück weit einschränken, weil dann, weil dann gewisse Finanzen fehlen. Aber man muss sich mal überlegen, wird man wird man in einer Kirche tätig sein, wo die Menschen einfach Mitglied sind, weil man halt bei der Kirche Mitglied ist, oder? weil das lange Zeit so war? Oder wird man in einer Kirche engagiert sein, wo Menschen dabei sind, weil, sie, weil das ein mm. bewusster Entscheid ist und weil sie mm. auch wissen, sie können auch austreten. Oder? Ja. Aber weil sie als bewusster Entscheid noch dabei sind, oder eben dabei sind ähm, das gefällt mir eigentlich viel besser.
0: Ja, und das, was ich im Fall wirklich ernsthaft noch schlimmer finde, als dass Steuergelder verloren gehen, wenn Leute austreten, ist, dass äh, wir ganz, ganz viele Menschen verloren haben, die mitdenken daran mitdenken könnten, was das Kieler mhm. machen könnte und wo uns dort mega helfen oder? Aber das ja, sind natürlich, das natürlich nicht so. die Leute, die mit beschränkten Ärmsten, schmollen dort stehen und sagen, ich gehe Nein, das
1: sind es nicht, aber das sind vielleicht manchmal Leute, die zum Beispiel äh, bei Casualien gesagt haben, ähm, ich möchte im Fall gerne von einer Pfarrerin oder einem Pfarrer getraut werden, aber ich möchte das nicht in der Kiel. Wäre es die Möglichkeit, das äh, auf einem Bauernhof zu machen? Aber, aber
0: die sind wichtig, finde ich.
1: Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja. Oder? Und wenn natürlich dort dann die Haltung kommt, ach, sicher nicht, so etwas machen wir ja, genau. nicht. Äh, ja. Dann müssen wir uns nicht wundern. Ich bin auch der Meinung, ich bin keine Showwoman. Oder? Also ja. ich, ich komme dann, wenn ich als Pfarrerin gefragt bin und, und nicht ja. als irgendwelche Zeremonienmeisterin, dann gibt es ja auch äh, da nicht, wie, wie nennen die sich, nicht-konfessielle, nicht-religiöse Ritualbegleiterinnen und Begleiter, sollen die das gerne machen. Ähm, aber wenn jemand eben explizit eine Pfarrerin will, aber es ist, die, ja. das Paar will das nicht in der Kirche, das Gleiche gibt es auch bei Beerdigungen, es gibt auch bei Taufen ähm, da finde ich, mir unbedingt äh, ja, da, da, ein Bedürfnis der Leute auch Rechnung
0: tragen. Voll, das finde ich auch. Hey, ich komme zu meinem Top-Platz.
1: Jetzt bin ich gespannt, ob das Mein haben.
0: Top-Platz ist für bitten
1: Ah, oh, okay, nein. Aber Und ich meine damit
0: nicht alle Arten von Fürbitten, sondern etwas ganz Spezielles. Das ist so wie, die äh, Pfarrerin oder der Pfarrer hat den ganzen Gottesdienst solo bestritten mit der Organistin oder mit dem Organist. Und jetzt ist da irgendwie ein schlechtes Gewissen, nur dass ein wenig Partizipatives passiert ist, jetzt neben der Textlesung. Und dann äh, stellt man einfach sechs Leute vor, die Fürbitten vorbereitet haben. Und das wollte dann irgendwie so an, dass man irgendwo bei der äh, Welt anfängt, zum Beispiel, oder? und dann sagt, liebe Gott, wir möchten jetzt an alle Menschen denken, die jetzt Hunger haben und an all die, die krank sind und so. Und dort denke ich schon so, hey, hat irgendjemand ein paar mit mir, die jetzt nochmal fünfmal die Elite muss hören? Und ich einfach so denke, das ist ja schier unerträglich, weil es ist so absolut mit nichts verbunden, was ich erlebe oder erfahre oder damit zu tun habe. Und ist irgendwie eine Karikatur von dem, dass Menschen ihre echten Anliegen in einem Gebet zum Ausdruck bringen. Und ich finde das dann äh, wirklich, also wenn ich, wenn ich schon eine Viererreihe sehe vorne, die vor dem Mikrofon warten, bis sie ihre Fürbitten loswerden können, dann fiel es mir vor die Schulter und ich denke, meine Güte, das wäre jetzt genau der Teil gewesen, wo einfach jemand solo hätte machen
1: konnte. Ja, ich weiss, was du meinst. Ich weiss, was du meinst. Das ist äh, aus Pfarrerinnen-Sicht auch manchmal wirklich ähm, nicht ganz einfach wie, wie macht man dass der Gottesdienst nicht so One Woman Show wird mhm. wie tut man die Leute einbinden und wie macht man es so ähm, dass es aber gut daher in einer ja. runden eine runde Sache ist, sagen wir es mal genau. so das ist, wirklich, das ist übrigens etwas wo, wo man wir die über freiwilligen Arbeit reden wo wo immer wieder halt auch eine Herausforderung ist oder? wie ja. tut man die Leute mit allen ihren Gaben Positiv und Negativ,
0: <lacht> Die, die sie haben und die, die sie nicht haben. <lacht> und
1: von denen, die sie nicht wissen, dass sie sie nicht haben. Genau. genau. Das wäre dann vielleicht auch einmal ähm, ein Thema genau. für sich. Aber das wäre dann
0: wirklich ernsthaft auch ein Thema, um Ja, das, das und Es
1: ist essentiell für unsere ja. Kinder. Ich habe etwas, das vielleicht in eine ähnliche Richtung geht, weil es auch okay. aus, dem, aus dem Gottesdienst eigentlich rauskommt. Und gleich anders ist, was mich am allermeisten nervt und wo ich wirklich hinter muss Ski muss, gehen, ist der Kirchensprech. Aha. Also, ja. wenn jemand... Es hat aber wirklich äh, viel zu tun. Ja. ja, wenn jemand im Gottesdienst... Aber es betrifft dann vor allem Pfarrerinnen und Pfarrer. Wenn weißt du, die Leute reden noch vor dem Gottesdienst, sagen sie einem normal, Grüezi, sie. Oder? Und man merkt, hey, das sind Menschen, die können mhm. sich ganz normal unterhalten. Ja. Und dann gehen sie vor der stehen sie vor der Taufstein und dann hat man das Gefühl sie spielen irgendeine Rolle in einem laien wo ja. wirklich selbst in dem laien Theater <lacht> werden die Pfarrerinnen und Pfarrer nicht mehr so pastoral dargestellt <lacht> wie sie dann redet es ist schrecklich Nur noch, und ein Tatort. <lacht> es ist ja es ist schrecklich und es ist von der Schlimme ist auch die es ist nicht wird es wird nicht einmal variiert es geht von der Begrüßung über, über das Gebet, über die Predigt, über sogar die Mitteilungen werden noch in dieser pastoralen Art gelesen. Oder? Und da, also es gibt ganz, ganz, ganz viele Pfarrerinnen und Pfarrer, die das überhaupt nicht machen, aber ich finde, mhm. es gibt doch immer noch einige, die das machen. Und wo ich wo ich manchmal auch mich frage, wissen sie eigentlich? Hat man ihnen das mal gesagt, dass das so wirkt? oder? <lacht> ja. Und ins Gleiche geht dann auch noch also das floskel in der Predigt. Also ja. da wird von Gnade und Barmherzigkeit und, äh, und am besten noch, wobei das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gehört, Sünde oder... Ja. Ähm, und ohne, Sünde kommt das, selten vor, oder? Ja, im, im, im reformierten Kontext schon, ja. ja. Ähm, aber einfach auch, auch Gnade, oder, wo gern wieder, oder Gottes Barmherzigkeit oder so. Und ich denke jedes Mal, jetzt sagst du mir aber ein so gut noch, was das bedeutet. Was ja. heisst denn das? Du ausdeutschen?
0: Hey, ich, habe, ähm, ich weiss eben leider nicht mehr, wie der heisst, aber von einem Typen, der bei einer Zeitung arbeitet. Ähm, der hat sich so ganz viele Worte zum Sonntag, aber in Deutschland angeschaut und hat uns dann so erzählt, was ihm daran auffällt.
1: Hast du der Erik Flügge? Wie?
0: Der Erik Flügge? Nein, nein, das in... war nicht der Flügge. Nein, mhm. nein, er hat nein, es ist eben jemand anderes. Ähm, und der hat gesagt, hey, look, es läuft immer nach um einem festen Schema. Es fängt an mit irgendetwas Aktuellem, wo du denkst, ah, ja, noch interessant, oder so, Also, weißt zum Beispiel, ich, ich mache jetzt ein Beispiel. Aber am Montag müssen wir alle im ÖV Masken tragen. So. Dann tun wir das Bild ein bisschen aus, wie wird das für euch sein, wenn wir dort hocken und eine Maske haben und so. Und nachher kommt etwas, das gar nichts mehr mit dem zu tun hat, sondern das nur als Aufhänger hat benutzt Und das geht dann irgendwie so, Masken tragen wir nicht alle, menschliche oh ja. Masken. Gefolgt von einem Teil, wo man zeigen muss, dass sich irgendwie die sechs Jahre Theologiestudium noch gelohnt haben. Masken, das war eigentlich im Hellenismus ein Ausdruck für Person. Wer sind wir als Personen mit und ohne Masken? Welche Masken tragen wir? Und du denkst so, Hey, Flach, warum hast du denn überhaupt etwas gesagt über die Masken am Anfang? Das hätte ich jetzt gar nicht mehr mit dem zu tun. Aha. Und das, das ist so, so das Ding, wo, wo ich eben finde, wo mit dem Killenspräch immer einhergeht, mhm. dass man so von etwas Konkretem zu etwas Ewigem kommt und in der Mitte verliert man immer.
1: Ja, ja, und obwohl und, es einfach auch absolut nicht stringent ist, oder? Ja. Das ist das Problem. Genau. Also, ich finde es, find es sehr lobenswert, wenn man mit etwas ähm, aktuellen Anfang. Also ich glaube sogar, mhm. dass 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 soll man. Ähm, ja. Also du hast mich natürlich erinnern, wenn du wenn jemand anfängt mit am Mäntig müssen wir alle Maske zu tragen, als hm. dann finden die ihr auch Leben ist ein Geschenk.
0: Oder? Ja, voll, also, gut, das, das steht, ist klar. Das klar dann, allem, ja. Aber
1: dann dann dass das was du machst ist so der theologische Twist, wo eben oft ja. nicht verhebt, oder genau. wo wirklich nicht verhebt. Und äh, deine deine Parodie ist äh, Leider sehr zutreffend <lacht> hey, zu Aber Siebel, sind. wir haben
0: ja das Ganze doch auch ein bisschen geplant. Und wir haben gesagt, wir werden mit etwas Positivem aufhören. Wir werden positiv in die Sommerpause gehen. Und haben denen gesagt, jetzt machen wir noch ähm, unsere Top 3 von den tollsten Gottesdiensten, die wir erlebt haben. Ähm, ich habe auf Platz 3 etwas, das ganz in meiner Nähe basiert ist, nämlich in der Heiligen geist in Bern. Und das war ein Gottesdienst, wo von A bis Z, also wirklich alles, was drin ist, haben ähm, Rallye-Schülerinnen und Schüler gemacht. Ähm, und das war für mich krass, gewesen, zu merken, wie, also quasi so, mit welcher Ernsthaftigkeit die das machen und was sie aber auch für eine Lockerheit drin haben. Und mir hat dort wirklich praktisch jedes Element total äh, berührt. Das ist so ein Gottesdienst, da ist viel zu lang gegangen. Irgendwie anderthalb Stunden oder so. Aber ich bin so richtig fröhlich aus und habe gedacht, boah, krass, ähm, was die vorbereitet haben und was sie für eigene Gedanken dort haben können bringen Das war wirklich so für mich, gewesen. Inhalt at its best.
1: Mhm. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, eigentlich jede Konfirmation.
0: Ah, okay.
1: Also das ist wirklich jedes Jahr wieder so faszinierend, berührend, beeindruckend, ähm, wie die jungen Erwachsenen, muss man bei den Kömpfis sagen, ähm, eine Sprache finden für, für, für das, was sie im Moment umtreibt und wie sie das dann auch mit dem christlichen mhm. Glauben verbindet. Wir haben ja die Konfirmation müssen verschieben und sind momentan in der, in der Detailplanung. Und ich kann jetzt ihre... ihre Sie haben das aufgeschrieben, was sie dann sagen im Gottesdienst und so. Und also da ist es mir jetzt gegangen genau wie du, wie du das bei dir, okay. wie du das beschrieben hast. Ich bin einfach völlig äh, ja geplättet gewesen, wie, wie sie mhm. das machen und auch ähm, was mir auch immer wieder auffällt, dass Konfirmandin und Konfirmanden viel selbstverständlicher über den Geil. Glauben redet, wie mir das damals gemacht haben, in den 90 also ich ja, ja. in den 90er Jahren, als äh, ich Teenager war, bin. Da, das, also die Selbstverständlichkeit mhm. und auch das Selbstbewusstsein, so über den Glauben zu reden, haben wir nicht gehabt.
0: Ja, ja. Und bei uns ist es auch immer etwas das wo man sich jetzt ändere, sehr verletzbar hat, gemacht. Und da ist es irgendwie so etwas, wo man einfach sagt.
1: Ja und es ist bei uns auch uncool mhm. Es ist nur ja, cool gewesen, wenn man über das sozialethische Engagement, wo sich aus dem Glauben heraus ergibt, geredet hat. Oder um das Umwelt. Ähm, es, es klimatechnisch. oder? Ja. Dann, dann hat man darüber geredet, aber dass sie heute anstehen und sagen, mir ist der Glaube wichtig, weil ich kann zu Gott beten, wenn ich nicht weiß, ob ich eine Lehrstelle bekomme oder nicht und ich niemand anderem weiss, das zu sagen. Oder? Ja, okay. äh, dass mich das total beschäftigt. Das hätte ich mich als 15-jährige Jugend nicht getraut zu sagen. Und das machen sie ja, heute ja. wieder völlig selbstverständlich. Und da finde ich, da, da müssen wir auch nicht für das Kiel, oder? Weil ja, da voll. kommt eine Generation, die nicht etwas mehr... lernen, ja. ja. und es kommt eine Generation, die nicht findet, wo oh, Kiel ist uncool.
0: Ja, voll, das stimmt. Hey, meine zweite... Ich, ist. Ich,
1: ja, ja oh, genau, ja, nein, nein, ist gut, ist gut.
0: Mein zweiter äh, Lieblingsgottesdienst war der Uni-Gottesdienst in Berlin. Mhm. Das habe ich mega toll gefunden. Liebe Grüße an Wilhelm Grab, der uns nicht versteht, weil wir Schweizerdeutsch reden. Aber der hat immer so geile Unigottesdienste organisiert. Und es sind so viele Studis dort gewesen. Und es war für mich so die Mischung, gewesen, aus man weiss, man kann nachher der, am Morgen, am 11. Uhr auch zusammen Schorle trinken und ist nachher den ganzen äh, Sonntag fröhlich. Und, aber gleichzeitig auch, so zu merken, Du bist also in einer Community, wo die ganze Liturgie mitreibt. Also zum Beispiel die stehen werden ja alle auf und können das Glaubensbekenntnis auswendig. Und ich natürlich no way. Oder? Also so, ähm, ich glaube an Gott, den Vater. Den, äh, oder? Und dann habe ich schon so gedacht, hey, wo hat der Zettel, wo das draufsteht? Oder? Ähm, und die haben mich natürlich nach links und rechts angerückt und gesagt, hey was, Stefan, du, du weißt nicht, wie es glaubt. ist. Also das Apostolikum, was ist los? Oder wo ich so gemerkt hey shit, ich habe so keine Tradition mitbekommen in meinem Rucksack. Es ist aber so geil, wenn 50 bis 100 Leute das zusammen sagen, und das, das hat wirklich eine Power gehabt. und das war einfach ganz, ganz schön als Gemeinschaftserlebnis. Auch.
1: Mhm. Das kann ich mir vorstellen und es ist interessant, ich habe, auch zwei, also ich habe das unter meine Berliner zusammengefasst mhm. Als, mhm. als Punkt zwei. Es sind nämlich zwei Sachen, die ich einfach mich einfach tief geprägt haben im Gottesdienst. Das eine ist ein Gottesdienst von Eberhard Jüngel ja. im, im Berliner Dom, <kühm>, wo er ich glaube, eine gute halbe Stunde Predigt gehalten hat. Und ich muss sagen, ich hänge sonst bei nach spätestens nach 15 Minuten hänge ja. ich eigentlich ab. Ähm, dort habe ich aber vor bis Z zugelassen, ist mir dann auch noch bei der Platz 1 äh, Predigt so gegangen. Ähm, der Eberhard Jüngel hat über Wart gesprochen und das ist mir wirklich für immer und ewig geblieben, dass Waren okay. nichts ist, wo man besitzen kann. Es ist nicht so, dass ich das vor der Predigt nicht gewusst hätte, aber in dieser Deutlichkeit, wie er das ja. überbringen konnte, dass Wahrheit eine Dynamik ist, die einem im Letzten immer, immer erfasst. Oder? Dass es, man kann darum ringen, man kann um sie streiten, man kann sich um sie bemühen, aber man kann sie selber nicht packen mhm. und man kann sie schon gar nicht besitzen, sondern man kann sich immer nur wieder von ihr erfassen lassen. Und ich finde... Ja. Das Bewusstsein, gerade auch, wenn man sich im Bereich vom von, von religiösen Dialog, vom theologischen Dialog äh, befindet, ein ganz wichtiges Bewusstsein. Cool. Ja. Gleichzeitig habe ich in Berlin einen Gottesdienst erlebt, wo ich leider nicht mehr weiß, wie die Pfarrerin Kaiser hat. Wir haben den besucht und äh, ich habe sie auch nachher nie mehr gesehen. Ich müsste das irgendwie mal herausfinden. Ähm, und das ist ein Gottesdienst, der einer der ersten Gottesdienste war, der konsequent Gott nicht einmal in maskuliner Form angesprochen worden ist. Oder mhm. von Gott in maskuliner Form geredet worden ist. Aber jetzt auch nicht explizit irgendwie nur in der weiblichen Form. Sondern es ist eine andere okay. Art und Weise von Reden gewesen in der Liturgie, in der, in der Predigt. Und das hat mich angesprochen, wie, wie selten etwas vorher, das hat mir Gott in eine unmittelbare Nähe zu mir selber gebracht, wo ich das vorher als sprachliche Leistung so nicht erlebt habe oder noch nie okay. erlebt habe. Und das hat mir einfach gezeigt, wie wichtig es ist mhm. und wie reflektiert es man in welcher Art und wie es mir von Gott redet. Und, und
0: wie, 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 wie geht es denn, wenn man weder in weiblicher noch männlicher Form von Gott redet?
1: Sie hat das geschafft, indem dass sie eigentlich immer gesagt hat, wie Gott wirkt.
0: Ah, okay. Ah, okay. Yeah.
1: Also weniger Gott beschrieben oder eben ein Schiff für mm -hmm. Gott, also, mm -hmm. sondern eigentlich mehr Gott, wo dann zum. Tätigkeitswort wird. Oder? Also wie ja, wirkt klar. Gott? Ja. Und äh, das, hat, das ist vielleicht auch das, was wir vorhin gesagt haben, was zumindest mich sehr nervt, oder, wenn so diese Floskeln kommen. Und das hat ja. sie aber gar nicht gemacht, sondern sie hat versucht, immer die Sprache zu finden für das für, Wirken von Gott in unserem Leben und hat so über Gott geredet. Aber auch mhm. ohne dass irgendwie ähm, wie soll ich sagen, in, einer, in einer Art und Weise zu machen, so ist es, so ist es doch, sondern mhm. mehr, sie hat einem selber noch ins, in die Verantwortung genommen, oder auch in die Verantwortung noch, zum, die Verantwortung noch ist stark gesagt, so wie an der Hand genommen, wie wirkt es dann bei dir? Also weißt du, okay. es ist nicht okay. ein so ein ja, Überstülpen ja, ja. von Gellet, so ist es doch, sondern es ist wirklich, man ist wie miteinander durch ihre, ihre Worte auf einen, auf einen Weg gegangen.
0: Also eine richtige nach Schleiermacher religiöse Virtuose. Ja,
1: kann man yeah. so sagen. Cool.
0: Genau. Hey, Platz mein eins. Platz Nummer eins ist nicht im deutschsprachigen Raum. Und ich habe ganz wenig davon verstanden. Es war so, äh, wir waren in Rom. Und Franzi und ich. Und in Rom läuft es so, dass wenn du in einer Kirche drin bist und die von Gottesdienst feiern dann, äh, tun sie so und sagen, so, jetzt geht dann, äh, irgendwie, die, die Heilige Mess los oder was auch immer, oder? Und die Leute strömen einfach raus. Also, sie rennen einfach alle aus den Kirchen raus. Und das ist irgendwie, jetzt ohne Sache, aber so nach vier Tagen ist das einfach recht bedrückend. Weil du selber gehörst ja zu denen, die rausrennen dann. denn ähm, und dann sind wir aber gesehen bei Sant'Egidio. Das ist bei Trastevere eine Kille, die so, weißt du, so mit kitschigem Gold und allem. Also, ich finde es jetzt nicht mega schön. Ähm, und wir sind reingekommen etwa zehn Minuten bevor der Gottesdienst angefangen hat. Und du hast einfach keinen Platz mehr gehabt. Keine Chance. Also, die riesige Kille ist komplett überfüllt. Gewesen. Die Leute sind schon an den Rändern gestanden und am Boden gesessen. Aber du so einen Fluchtweg offen halten. Dann sind wir ähm, auch dort am Boden gesessen und haben natürlich keine Ahnung gehabt, wie die Liturgie geht. Die machen alles so nach einer Liturgie, wo irgendwie vorne sind nachher und noch Nummern angeschlagen und so. Hey, und sofort sind sie uns geholfen und haben uns das gezeigt und ähm, haben nachher noch mit uns geschwätzt und so. Und dort hast du so wie gemerkt, was das für einen krassen, äh, Spirit ist. Also weißt, das sind jetzt nicht irgendwie, wie soll ich sagen, so das, wo wir jetzt so evangelikal krass die Leute nennen, sondern das sind, das sind so Menschen, wo einfach jeder, der zu dieser Community gehört, ist für ein bis irgendwie, glaub vier Obdachlose verantwortlich, die sie regelmäßig besuchen und denen etwas auf den Geburtstag und so. Und die treffen sich so einfach so zum Gebet unter der Woche und dort haben sie eben ihr Ding, wo alle zusammenkommen. Und dort hat es Menschen gehabt, also wirklich von Kindern bis uralte Menschen und wirklich völlig durchmischt. Also ich meine es mit dem nicht, dass es hat zwei Kinder gehabt und ähm, 690-Jährige, sondern es ist wirklich so gewesen, dass es einfach ein Bild von der Gesellschaft war, das du sonst auf der Strasse siehst und wo die gesungen haben und wo ähm, das gemeinsame Gebet ist gesprochen worden. So, dort ist mir wirklich so eiskalt der Rücken ab und ich also denke, boah, krass, also wenn ich jetzt dort bin und nicht einmal italienisch verstand und das nimmt mich so rein, das ist für mich so die äh, coolste Gottesdienste ja. ja, es ist
1: beeindruckend. Ähm, und es ist lustig, wir haben ja wirklich die Antworten nicht gekannt, aber ich glaube, man glaubt es uns jetzt fast nicht. Ähm, weil mein's ist auch nicht im deutschsprachigen Raum. Ah. Ähm, es ist in Chicago. Ah. Ähm, Trinity United Church of Christ. Übrigens äh, Kiel, wo der Obama mit seiner Familie äh, immer gegangen ist und er eigentlich drinnen aufgewachsen ist. Und es ist ganz ähnlich, wie du beschrieben hast. Kiel war bis auf den letzten Platz besetzt. Gewesen. Es hat Platzanweiserinnen und Anweiser wo ja. <lacht> die ihn herangeführt äh, haben. Ja. Äh, Wir war willkommen. Wir waren die einzigen äh, gsi im mhm. Gottesdienst. Wir waren die Dritte sofort aufgenommen worden also es ist überhaupt nicht gewesen. wir sind da afroamerikanische gemeinde ja, und ja, äh, äh, ja dass das, 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 das wir komisch angeschaut worden wären oder so ich habe mir dann immer beleidigt wie wäre es andersumen wenn plötzlich drei afroamerikaner in, in die fourth Presbyterian Church gegangen wären ja, in, ja. In, in, nicht dass ich denen etwas unterstellen aber dort ist wirklich alle Menschen nur weiß okay. ob die dann vielleicht angeschaut worden wären vielleicht aber überhaupt nicht ähm, und dann ist man natürlich reingekommen und dann hast du mal das Gefühl gehabt, so ungefähr muss der Eintritt sein, falls es so etwas wie eine himmlische Ewigkeit gibt, weil der Gospelchor hat gesungen. Und der ah, Gospelchor okay. ist einfach ein Gospelchor, weißt du, der besteht einfach aus ungefähr 60 Leuten, oder? <lacht> ja. Und jeder und jede von denen äh, würde ähm, jede Casting Show düne ähm, mit, mit okay. dem ersten Song, wo sie würde singen. Also die können einfach alles so gut singen, ja. oder? Das ist unglaublich. Und dann und das ist das aber gewesen. Es ist es ist also ein Gesamterlebnis, aber das, was dann das zum Platz 1 macht, ist wirklich Predigt von dem afroamerikanischen äh, Pastor gewesen, vom Reverend Otis Moss. Ja. Ähm, wir haben vorher gesagt, oder du hast es sehr, sehr äh, witzig parodiert, wenn eben das nicht gelingt, das verbindet zwischen Alltagsrealität und, und theologischem Turn oder so. Ja. Ähm, und bei ihm ist das einfach in perfekter Form gelungen. Und zwar jedes Mal, wenn ich tätig war. Und es reicht jetzt nicht, in dem Format ähm, darüber zu reden, was alles Probleme vom Süden von Chicago sind, oder? Also die, die sind massiv, die sind wirklich massiv. Und Chicago, Chicago ist nicht um uns heißt die Stadt der Gegensätze. Das ist wirklich ganz verrückt, wie schlecht es den Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner im, im Süden von Chicago geht, im Gegensatz dann wie gut es den Leuten teilweise im Norden geht und er hat äh, immer die Alltagsrealität aufgenommen und einfach so genial ja. ein theologisch genial oder verbunden mit dem Evangelium dass du weiß ich bin wirklich nüchtern reformiert oder
0: mhm. ja das stimmt aber
1: also wirklich und <lacht> ja. ich bin jetzt nicht die wo schnell aus sich usekommt ja ähm, und der hat mich also auch im wahrsten Sinne des Wortes vom Hocker gerissen. Okay. So dass ich mich irgendwann stehend. Aber du hast schon ähm, nicht deine Hand
0: vor, Du hast schon nicht gefunden
1: Hand. Habe und gefunden ja, man. Yes, Wirklich? Me. Nein, innerlich habe ich das gemacht. Okay. Innerlich. Ich ah, bin eben, dann halt eben, eben eben gleich noch also zufällig. Schon keine ich, hätte, ich hätte es irgendwie auch fast gefunden, dass es, dass es weißt, so etwas ausgesehen hätte, als würde ich jetzt da, wollen. Ähm, <lacht> ich weiß auch nicht da etwas vorspielen, aber innerlich <lacht> habe ich das auf jeden Fall. Innerlich okay. habe ich das auf jeden Fall. Also grossartig und ich, ich denke immer wieder, wenn, wenn, Predigten, wenn Predigten das leisten, dann müssen wir uns zumindest wegen der Predigten keine Sorge mehr wegen Ich, U ich merke, machen. bei
0: dir sind die Predigten sehr wichtig. Bei du, wenn ich in äh, Gottesdienst Platz 2 und Platz 3.
1: Ja, also ich meine, das hat einerseits natürlich mit meiner mit meinem Berufsalltag zu tun. Mhm. Das ist klar, oder? Und andererseits muss ich aber wirklich sagen, wenn ich eine Stunde mir Zeit nehme und am Sonntagmorgen oder, oder zu einem anderen Zeitpunkt, das war am, am Samstagabend, gewesen, in, in in Gottesdienst gehe, dann will ich auch dann habe ich auch einen Anspruch, sagen wir es mhm. mal so. Dann habe ich einfach Ach, okay. auch einen gewissen Anspruch.
0: Nein, das finde ich natürlich voll verständlich. Oder? Ich, ich merke einfach so, wenn eine Predigt nicht zu lang ist und schlecht, dafür ist es sonst sehr schön und wir singen tolle Lieder und die Stimmung ist schön, dann finde ich das gar nicht so schlimm. Aber ich muss auch sagen, ich habe bis jetzt meistens, wenn ich jetzt einen Gottesdienst nicht so toll gefunden habe, habe ich weniger Probleme mit der Predigt als mit dem ganzen Rahmen. Ich, ich, ich höre recht, recht selten wirklich schlechte Predigten. Mhm. Aber ich gehe nicht so viel.
1: Mhm. Ähm. Aber das, das würde ich unterschreiben, was du sagst. Und ich, ich habe das auch hinzufügen. Ich meine, es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, warum man in Gottesdienst geht. Für die einen ja. ist es nur schon, dass man, dass man, dass man die Leute trifft. Oder? Genau. Und, und wenn ich dann die Leute treffe, dann habe ich in dem Sinn, ähm, ist, mein, ist das ist Soll, der Gottesdienst soll erbringen, ist erfüllt worden. Mhm. Aber als Theologin und als Theolog hat man vielleicht einfach auch einen gewissen Blick oder einen gewissen Anspruch an eine Predigt. Und ich ja. habe wahnsinnig Freude an guten Predigten. Und ich will wirklich auch noch mal sagen, ich habe sehr viele, sehr gute Predigten gehört oder gehören. Ja. Also von, ja. von Kolleginnen und Kollegen, auf jeden Fall. Ja.
0: Gut, gut. Hey Sibyl, ich schaue auf die Uhr. Wir haben schon überzeugt, das dürfen wir glauben, weil das ja jetzt so unsere letzte Folge ist vor den Sommerferien. Ich glaube, das ist ganz okay, aber ich muss jetzt langsam wirklich die Koffer packen, weil wir Haus jetzt denn. Ich freue mich ja schon mega drauf. Ähm, und ähm, wünsche dir und allen, die uns zuhören, einen tollen Sommer. Wenn ihr irgendwie Zeit habt, dann wäre es äh, mega toll, wenn ihr uns über Instagram oder auf kontakt äh, at oder auf Facebook oder weiß nicht was schickende Brieftube ähm, etwas würdet erzählen zu dem, was äh, euch entweder am meisten nervt und Kille. Oder zu dem, was eure tollsten Erfahrungen waren. Wir werden es ganz sicher lesen, auch in den Ferien, weil das ist für uns nicht so ein Jobfeeling, was wir hier zusammen haben mit euch, sondern das ist etwas, was uns einfach Spass macht. Wir hören uns wieder
1: am 19. Ähm, August.
0: Am 13. August Nein, erst. am
1: 9. Am 19.
0: Am 19. 10. August. Am yes, 19.
1: August hören wir uns wieder nach der zürcher ja. Schulferien, wenn die fertig sind, sind glaube ich, die spätesten Schulferien am ja. 19. August wieder. Und wie Stefan gesagt hat, wir würden uns schaurig freuen, wenn ihr unsere Ferienzeit mit negativen und positiven Erlebnissen würdet versüßen.
0: Genau. Ganz, Ganz schöne gut. Ferien
1: bis wir dann. uns
0: gut. Schönem den Sommer bis gleich.
1: Tschüss zusammen.
0: Tschüss.
1: Breath Lab